0: Podplay Sommar vill vi grilla grönsaker som gärna när om knuten eller på tomten. Vi vill ha blommor och bin, kanske eget vin och sedan skörda hösten lång. Det är med andra ord hög tid att börja odla nu. Välkommen till Studio DM. Jag heter samma Torén Björling. man är ett frö med Hasse Andersson. Ja, man vill gärna ha prunkande, rensade rabatter och massor av grönsaker som i alla faller ut mogna i lagom takt sommaren igenom. Men vet vi inte också att det kräver oändligt mycket arbete. Säkert en hel del talang och definitivt gröna fingrar. Men det måste faktiskt inte vara så svårt. DNs reporter och matredaktör Elin Peters har skrivit om fröförodling. Välkommen Elin! Hej Sanna! Nu har jag på att säga fröodling men det är nästan samma sak. Men du, förodling, vad är det för någonting? Varför ska man ägna sig åt det? Eh, det är för
1: att, alltså det handlar ju om att man sår sina fröer inomhus lite tidigare för att ha ett försprång innan man kan sätta ut dem. I Sverige så är ju odlingssäsongen lite kort och det kan vara frost och kallt rätt långt in på försommaren. Och för att ens odlingar inte ska bli förstörda så förbereder man dem och ligger. Gör det första inomhus.
0: Just det. Vilka växter behöver man förodla då? Eh,
1: alltså det är väl egentligen inte så här jättemånga växter som man absolut behöver förodla. Eh, framförallt så är det ju de som, har, som behöver riktigt lång tid på sig för att utveckla sig. Till exempel chili är en sån sak. Och kronertskocker om man skulle vilja odla det till exempel. Och även en del sorts kol kan man ju förodla med fördel. Purjolök. Men annars så handlar det kanske inte så mycket om att man måste förodla som att man gör det för att ha ett försprång.
0: Just det. Eller om man eh, kanske har långt till landet så att man eh, inte hinner ägna sina små plantor så mycket kärlek, eller? Ja, precis så. Mm. Det är ju nästan redan mitten av april. Det är inte för sent att förodla nu då?
1: Nej, tvärtom faktiskt. Så är det väl så att, i alla fall felet som jag gör och ganska många med mig, är att man blir väldigt entusiastisk när solen kommer. Och så börjar man förodla, kanske liksom i början på mars. Och då mm. om man tänker sig att man kan plantera ut grejerna efter att frosten har försvunnit eller liksom frostrisken är över vilket i mina trakter är ju kanske en eller en par veckor in i juni. Då är det ju jättelångt som de här plantorna måste växa inomhus om man börjar i mars. Och då har de hunnit bli långa, mentania och ranka och mår inte så här jättebra. Så det är bättre att liksom räkna Kolla på fröpåsarna lite hur lång tid planterna behöver och sen så räkna bakåt från då när man tror att man kan plantera ut dem och ligga kanske fyra, sex veckor
0: innan dess. Just det. Så att, då odlar man, gör man det hemma på balkongen eller gör man det inomhus och, och, eller hur gör man det?
1: Det gör man som man vill utifrån de förutsättningar som man har. Man behöver ju ha ett just ett ljust fönster. För att de här små plantorna de behöver ju vatten och de be behöver ljus. Så man behöver ett ljust fönster. Man kan föra dem på balkongen. Men då ska man ha lite koll på att det ju kan bli väldigt kallt på balkongen. Om man har en norrbalkong till exempel. Eller så eller kan det bli väldigt, väldigt varmt på balkongen om den ligger i söderläge. Och det gillar plantorna inte heller. Så man måste inventera vilka förutsättningar man har. Det, inte, det går inte bara att säga så här, du kan göra det i fönstret. För det beror på vilket fönster man har och vilken balkong man
0: har. Pratar vi nu eh, framförallt grönsaker eller pratar vi blommor också? Eh, både och. Det går jättefint att förordla blommor
1: också. Mm. Själv tänkte jag köra i lite omgångar. så Jag har börjat med lite blommor och sen så gör jag förodling på grönsakerna när blommorna har kommit en bit.
0: Mm. Om man gillar att äta eh, grönsaker, men om man inte om man är inte så bra på att odla, vad ska man välja då för något? Man måste ju
1: fundera på vad man tycker är gott. Och, och lite mycket hur ja, stor skörd man tror att man kan hantera.
0: Och sådär. Ja, <laughs> det kan ju vara bra.
1: <laughs> ja, alltså mitt, nu får jag folk på mig, men det värsta jag vet att odla, det är mangold och zucchini. Därför att när man sår det så ser det liksom inte så mycket ut. Och så tänker man en planta det blir ju ingenting. Jag gör sex, så kan jag gallra. Och sen så har man inte hjärta och gallra. Och sen så växer alla på. Och sen så blir det jättemycket skörd av zucchini.
0: På en gång. Ja, men det där tycker jag man har mött faktiskt. Det kommer en del som vill ge bort eh, grönsaker så blir man väldigt glad om man inte har några själv. Och sen så förstår man på dem att de gör allt vad de kan för att bli av med eh, zucchini. <laughs> Precis. Så jag, skulle, jag väljer inte att förodla zucchini utan jag väljer
1: att planera efter sånt som jag vet att jag kommer att använda och kan använda mycket av. Så jag har potatis och jag har vitlök, sådana saker, jorderskocker tycker jag är roligt. För det tycker jag är väldigt gott. Och sen så sallad som så så man kan plocka liksom efterhand. Man vill ju att det är bra med grejer som mognar lite efter, efter tid. Just. Och då är ju ärtor och bönor och så också väldigt bra. De är däremot ingen idé att förodla. Ja. Men, men de är roliga att odla tycker jag.
0: Men du på, på lite finare restauranger eh, i Sverige så serveras ofta till exempel ja, men det olika spännande typer av kol som man aldrig har talas om eller lite ovanligare kryddor eller bara andra saker som inte är det här mest givna. Eh, om man vill impa lite med sitt trädgårdsland kan man försöka se på någonting av det här då? Det
1: kan man absolut göra. Kryddor är ju olika sorts kryddor, är ju roligt och tacksamt. Och man kan ju också köra lite ätbara blommor om man vill... Får det snyggt och imponera lite. Kol är ju ibland... Alltså det kan vara lite för svårodlat om man inte är noga med att täcka mot så här insektsangrepp. Och så. Eller andra typer av djur som äter upp en skål. Jag hade odlat svartkolen i hel sommar och... När jag äntligen inte går fiberduken så kommer en älg och åt upp alltihopa på 10 minuter. Så mm. <laughs> det kan säkert hända alla... Möjliga typer av saker
0: men, ja, men det är väl det där. Kol måste man ha lite koll på och ha täckt mot flugor och så. Vi ska alldeles strax tala mer om vad som är viktigt när man ska preppa sin trädgård. Mm. Studio DN idag, vi pratar med Elin Peters om vad man behöver för att förodla och hur man gör det för att få ett riktigt maffigt trädgårdsland. Eh, Elin, du var inne på att man behöver då en, ett ljust fönster eller möjligen en, en hyfsat eh, varm balkong. Eh, vad, är, vad behöver man mer om man ska förodla hemma? Man
1: behöver ha något att förodla i. Lite jord är ju bra. Det finns olika typer av så här, substrat som man kan använda. Men om man är på en nybörjarnivå är det väl ändå skönt att börja med lite jord. Jord behöver man, och så är det som Hassan Andersson säger, man behöver ett litet frö. Man behöver lite vatten och lite kärlek. Så klarar man sig ganska långt. Man kan ju odla i, liksom, man kan göra små, små krukor av tidningspapper
0: eller odla i mjölkkartonger. Man behöver inte alls ha någon avancerad utrustning. Just det. Är det svårt att sätta ut plantorna sen? Blir de chockskadade när man sätter ner dem i vanliga jorden, eller? Ja, det kan de bli.
1: Mm. Så man måste vara lite noga med att avhärda dem, som det heter. När de har vuxit och blivit så pass stora, så att alltså i vissa fall så kan det ju vara så att man behöver skola om dem en gång och plantera över dem i lite större krukor. Eh, för att de ska kunna växa ytterligare ett tag innan man sätter ut dem. Och sen så när man då vill plantera ut dem i, i verkligheten, i naturen, då kan de ju vara liksom känsliga mot sol till exempel. Så om man bara skjuter ut sina nya fina små inomhusplantor i gassande sol. Då kan de bli bränsskadade. Så därför så ska man tänka på att man liksom behöver ha lite utrymme och tid för att avhärda dem. Och alltså bära sina plantor lite ut och in ett par dagar och vänja dem stegvis vid solen. Och se till att man binder upp dem så att de inte knäcks ifall det blåser och sådana där saker.
0: Just det. Det låter ju som en lite mer eh, avancerad, eh, ett, ett känsligt moment här. Sen sätter man då ut dem och hur gör man då för att klara sig undan ogräs och elja, då vad du är inne på. Men även mindre odjur som till exempel mördarsniglar. Eh, Pallkragare pratas du ju om. Vad kan man göra för att klara sig undan sånt här? Eh, nu för Nuförtiden finns det ju jättemycket.
1: Liksom hjälpmedel i trädgårdsaffärerna och bland annat så finns det mycket så här smidiga fiberdukar som man bara kan dra över palkragar och de skyddar ju små plantor mot både sol och kyla och ganska mycket insekter och sådär så de har hjälpt mig jättemycket. Sen har inte jag några stora problem med mördarsniglar så jag har inte behövt fundera på det men där finns det också så här snigelkanter och grejer som man kan sätta på jag vet inte hur bra det fungerar men roligast är ju om man faktiskt kan få till ett, alltså ett fungerande ekosystem i sin trädgård där det inte blir invasion av mördarsniglar. Mm. Och då kan man ju till exempel anlägga en, en liten damm eller kanske en, en något större damm som är så pass stor så att liksom grodjur till exempel kan flytta in. Därför att de käkar sniglar och det kan minska problemet. Lite och ja, men har man insekter så får man hjälp med fåglar som kommer att äta och sådär.
0: Då får man en eget eh, litet ekosystem där ja. Eh, och sen får man biologisk mångfald för att alltihopa drar till sig alla möjliga olika arter. Eh, det där att bygga en damm det är ju väldigt spännande. Det låter ju som överskurs men det är ju kanske inte riktigt eh, det. Vilka är fördelarna med att ha en damm i trädgården? Du var inne på där att de eh, käkar mördarsnygglar i eh, men det kan finnas fler fördelar.
1: Ja, alltså man får ju en, alltså en större rikhet av olika arter. Och det är ju, alltså variation är ju bra i trädgården. Monokulturer är tråkigt och biologisk mångfald är roligare i trädgården. För att man får, alltså det får man ju mer att titta på också. Man får både flera insekter och man kan ha andra typer av växter i sin damm och så. Men överlag så blir ju liksom ekosystemen stabilare om de inte vilar på en enda art. Utan att alltså ju mer mångfald desto så hållbarare blir
0: trädgården på sikt. Finns det inte risk för att man får en invasion av till exempel grodor? Det föreställer jag mig att det skulle vara obehagligt. Så jag...
1: Jag vet inte faktiskt hur... Alltså jag har svårt att tänka mig att det skulle bli så mycket grodor i en damm. Så att det blir ett problem. Eh, det brukar ju... Alltså är det ett fungerande ekosystem så brukar ju det där reglera sig självt. Om man är rädd för att det ska komma jättemycket myggor så kan man, och bo i dammen så kan man tänka att då kommer också mycket fåglar som äter mygglarverna. Och alla de här små grod smågroderna som du är rädd för, de kommer att konkurrera ut varandra, för jag tror inte att det kan överleva hur mycket grodor som helst i din damm. De kommer att söka sig vidare. till.
0: Så man kan bli kvitt mördarsniglar och man kan få ett fungerande ekosystem. Man kanske ska påminna här också att man ska inte ha en damm om det finns små barn i närheten. För små barn drunknar snabbt och tyst. Men man ska inte ha en damm om det finns små barn i närheten. Finns det andra nackdelar med dammar?
1: Alltså även om man inte har småbarn så ska man vara medveten om att man tar, har ett ansvar för att även grannens småbarn inte ska kunna komma in och ramla i en stam. Eller barn som går förbi ut på vägen och som lockas av grodorna. Eller vad det nu är. Så man har alltid ett ansvar för att se till att dammen är säker. Eh, sen så kan man ju säga att, om man bortser från det så kan man säga att en damm kräver ändå viss typ av eh, arbetsinsats. Och lite underhåll. Man... Eh, till att börja med så ska man ju anlägga dammen och det är en hel del grävning och sådär som krävs. Och Sen så behöver man underhålla den lite så att det inte är för skräp i den. Och man får fylla på vatten ibland om det har, har försvunnit. Och ja. Just Se till att man har lite bra växter i den som gör att man kan, man kan ju inte bara ha lite balja med vatten. Utan vill man ha det här ekosystemet så behöver man också ha lite olika typer av växter.
0: Just det. Det låter ju väldigt härligt det här, både med grönsaker och blommor och dammar och så. Eh, Elin, du är ju också matredaktör eh, och du odlar. Vad tycker du bäst eh, kombinerar om man vill kombinera en smakupplevelse med en rimlig avkastning på nedlagt arbete här om man ska odla? Vad, vad tycker du är det maffigaste bästa att satsa på då? Bönor och ärtor tycker jag är
1: bra. Sockerärtor är roligt därför att de växer snabbt och så kan man gå och äta dem direkt i trädgården och bara norpa lite. Och bönor är bra för att de kommer liksom under en lång tid. De funkar jättebra att frysa. Man kan ha dem sedan i frysen hela vintern och ta upp en liten påse med bönor när som helst. Och så är de så väldigt goda och går och varierar mycket. Så det och sen så lite, lite bra urter från trädgården. Så ja det räcker fint.
0: Det räcker fint. Tusen tack Elin Peters för att du var med idag. Tack Sanna. Studio DN görs för Podplay av producent Sabina exekutiv producent Augustin Erba, ljudtekniker Patrik Meisenberger och teknik Jonas Lindsko Bauer Media. Jag heter Sanna Torén Björling.